0: Є люди, яких, наприклад, все влаштовує, вони просто по суті пливуть за течією, і це також не означає, що вони не розвиваються, тому що it ринок він а, просто ну, не пробачає зупинок. Навчання звичайно побудоване від найпростішого до найскладнішого. Але тим не менше, коли ми там дійшли до якогось етапу і, скажімо, повертаємося в пам'яті назад, нам ці речі, які нам сьогодні здаються там надскладними, страшними, вони вже здаються нам зовсім простими. Ось так завжди відбувається в всьому. Може, я ще повчу це, а може, я повчу ще це. Ось, і тут класна штука. І ще нам друзі рекомендують, а почитай ще те, а повчуй ще цю технологію, можливо, вона тобі буде треба і так далі. Можливо, вона і треба буде, але треба буде пізніше. А зараз ми на це тратимо часу, якого в нас, по суті, вже немає. Нам треба вивчити саме те, що потрібно для співбесіди і що вам знадобиться на старті вашої кар'єри.
1: Доброго ранку, друзі! В ефірі «Вейкап» лекторій діджитал-агенції «Постмен». Сьогодні маємо дистанційний ефір, адже на зв'язку зі Львова з нами Руслан Шляпаков, директор Logos IT Academy – новітнього навчального центру, який займається розвитком IT-освіти в Україні. Поговоримо про те, як почати та зробити успішну кар'єру в IT. Руслан, доброго ранку!
0: Доброго ранку, Інна. Дякую за слово, дякую за можливість, скажімо, поділитися інформацією досвідом, не лише, скажімо, власним, але й досвідом усіх молодих, а сьогодні вже кваліфікованих спеціалістів, ІТ-спеціалістів. Ось, всім доброго ранку. Я постараюся, скажімо, Враховуючи, що це ранок, можливо, не всі проснулися розповідати там коротко, лаконічно про головне. Ось, ну і наскільки це можливо, буду старатися розповідати це цікаво. Ось, тому не будемо, скажімо, затримувати ефір. Розпочинаємо. Я в першу чергу вас радий вітати дистанційно, хоча б, але все-таки в Логосаті Academy, Ось ну і. Якщо можемо, перейти до презентації, щоб ми вже рухалися по, по плану. Так, Інна, Ви мені допоможете, так? Так, так. Ось, там вже можна наступний слайд. Так, якщо знайом, знайомимось, мене звати Руслан Шляпаков, як мене представили. О, працюю в Logoset Academy вже 6 років, тому... О, часто проводжу такі заходи оскільки мені здається що може бути для вас корисним власне скажімо, досвідом який здобув під час роботи ну не лише свій особистий але загалом бачу за цей період дуже багато різних скажем, ситуації, історії успіху, або навпаки, не історії успіху э, різних людей, які проходили там навчання протягом всего времени. часу. І сьогодні ми хотіли детальніше про це поговорити, як все-таки зробити свою кар'єру в IT швидко, ефективно, що для цього потрібно і загалом, що не можна робити, э, скажем, досвід перейняти других інших людей і відповідно, що дозволить вам не повторювати такі типові помилки. Ось, коротко про академію. Ми працюємо вже більше, там, якщо можна повернути ще назад, на один крок. Більше вісьми років на ринку і за цей час, як ви бачите на слайді, випустили там, близько 20 тисяч студентів. Тобто це така велика цифра. І перше питання, напевно, яке виникає у людей, коли вони чують, що там, 20 тисяч студентів випустилися, випустили, незважаючи на досить, скажімо, тривалий час, але все ж таки. А, яка кількість студентів знаходить роботу по завершенні а, того чи іншого курсу? От, отож, для того, щоб відповісти на це питання, ми провели такий аналіз. А, хтось, можливо, уважніше вже побачить цю цифру, тому гартайте далі. А, це приблизно 70% людей, які успішно дійшли, скажімо, до кінця. Це дуже важливо, насправді. Навіть, скажімо, не так важливо а, дійти до кінця, як не... А, не втратити цю активність в подальшому. Зараз я поясню, що саме маю на увазі. Тобто, що, на нашу думку, дійшли до, до кінця, завершили спішно і так далі. Кожен студент, який проходить у нас навчання, якщо це, скажімо, курс програмування, вони обов'язково роблять свій фінальний проект, який і є їхнім основним екзаменом і показником успішності, який вони захищають перед викладачем і, відповідно, вже вписують своє портфоліо як перший досвід. Хоч, можливо, і не комерційний ще, але вже перший фактичний досвід, який, ну, який скажімо, точно впливає на, на співбесіді, скажімо, загалом на весь результат. Тому це дуже важливо. Що це тестування, наприклад, такі напрямки, де не передбачається, скажімо, проєкту, тому що тестувальників не перевіряють свої продукти на помилки. Я пізніше буду більш детально розповідати. Ось, в них є фінальний екзамен, де вони повинні набрати 80% балів з максимальних 100, для того, щоб ми вважали пройдений курс успішним і, відповідно, рекомендували такого студента в ту чи іншу компанію. Ну і також в нього не було б проблем з працевлаштуванням в подальшому там, самостійно також. Ось е, чому, куди ж дівається 30% студентів, і, наприклад, які, можливо, також дійшли до кінця, які, можливо, також завершили навчання, але все ж таки причин буває багато різних. Е, якщо підсумувати, е, насправді це людська ну, банальна лінь. Тобто основний фактор це лінь. зараз поясню, чому я так. Я про це говорю, тому що е, люди та, там прийшли на навчання, дійшли курс до кінця, е, успішно його завершили. Але коли залишається останніх там, фінішних 100 метрів, дуже часто люди просто банально не дожимають. Тобто, я дуже часто зустрічаю людей, які нас там навчалися раніше, і ну, перше, скажімо, логічне питання, яке в мене виникає, е, е, це як ваші справи, там, чи знайшли роботу в ІТ, чи все у вас класно, чи ні? Е, на що часто чую відповідь? Ну я ще не мав можливості, скажімо так, плотно цим зайнятися, оскільки там основна робота дуже багато зараз на роботі справ і так далі. Тобто я насправді не розумію, тому що людина прийшла змінити кардинально своє життя, там кар'єру. Та фінансове становище і так далі. Ось, і вже коли залишилось зовсім-зовсім чіщу, нічого для цього, по суті, не роблять. Також, наприклад, в нас є рекрутинговий відділ, який рекомендує, допомагає з працевлаштуванням нашим студентам, які добре завершили навчання. А, і, наприклад, телефонує рекрутер групі людей, яка буквально два тижні тому завершила навчання і пропонує одну, з, скажімо, ну, одну вакансію в одну з компаній, міста Львова, наприклад, там, чи будь-якого іншого міста, тому що ми загалом а, працюємо і по всій Україні. Ось. І коли, наприклад, студент каже, що йому зараз трішки незручно себе спробувати на цю вакансію, чи можемо йому зателефонувати там через 3-4 місяці, ми то, звичайно, можемо зателефонувати, але ще буде така вакансія через 3-4 місяці для цієї людини, і чи не віддамо ми цю вакансію більш мотивованій, людині, яка вже і зараз готова до того щось робити, дуже велике питання. І насправді такі ситуації виникають щоденно, там, коли просимо надіслати оперативно своє резюме, для того, щоб е, закрити вакансію, з якою звертається до нас одна з компаній е, і так далі. І людина просто затягує цей процес там, на, на тиждень, декілька на днів. А треба вже, тому що вакансії в ІТ, е, вони просто закриваються за один-два дні, там, три максимум. А ну мені здається, це очевидно. Ось Руслан, навіть знає... якщо
1: трошки страшно, і людина вважає, що недостатньо в неї скілів, щоб працювати, потрібно йти все одно, тому що на роботі вона зможе довчитися, допрацювати, набути досвіду від нових колег.
0: Однозначно, ну є дуже багато, скажем, ключових таких моментів, які на старті вже показують наскільки людина впевнена в своїх там можливо сильних сторонах. Ну, наскільки взагалі впевнена в собі, тому що я вважаю, що успішна співбесіда, вона повинна складатися з трьох рівнаційних частин. Це, звичайно, технічні знання і навички, це, звичайно, англійська мова, сьогодні це рівень B2 і вище, і це soft skills, наскільки ти вмієш там, правильно себе подати, наскільки сильні сторони свої вмієш виявити і, скажімо, підсилити їх, а наскільки вмієш знайти, е, скажімо, спільну мову з саме роботодавцем або з людиною, яка тебе слівбосідує, ну і наскільки ти взагалі цікавий співрозмовник. Ось, про це також буду згадувати, є багато таких моментів, такі, таких, наприклад, як а, півроку досвіду на старті, а, коли людина вже не подає себе на цю позицію, тому що вона думає, а, в мене нема досвіду, а чого я буду себе подавати, а варто подавати, тому що півроку досвіду в IT прирівнюється практично до, ну, до людини, яка не має досвіду. Плюс, якщо людина, наприклад, навчалася в нашій академії, де кур там Програмування, знову ж таки, триває півроку. Чим це не досвід? Це, власне, і є той досвід, яким можна е, оперувати і яким треба оперувати для того, щоб, скажімо, ну, знову ж таки, виділити свої сильні сторони. Як в цій ситуації себе поведе людина, від цього і багато насправді чого залежить. А, ось. Крім того, у нас є студенти, які ще до завершення навчання вже знаходять роботу і працевлаштовуються в компаніях, плюс є студенти, які свій... От, Фінальний проект вже продавали подальшому за кошти, тобто вони вже з самого початку було заплановано, що вони свій фінальний проект роблять вже для якоїсь компанії. Це насправді круто, це вже комерційний досвід. Ось, рухаємося тоді далі. Ну, це більше питання до вас, можливо ви просто дайте для себе самі відповідь, оскільки в даному форматі ми не можемо з вами спілкуватися, але нічого страшного. Для себе дайте відповідь, чому ви вибрали IT, чому загалом вибирають IT-сферу е, люди, е, чому, ну, що їх дробить, що їх рухає вперед, е, ну, під номером один. Тому що причин може бути багато, звичайно, багато різних плюшок, умови і так далі. Все це, скажімо, правильно для кожного своє, але виділять для себе саме головне, і от у мене є загальна статистика, яка показує, власне, що 82% це люди, які проявляють інтерес до технологій. Тобто я насправді не знаю жодного, які там спеціаліста, а я їх знаю, повірте, достатньо багато за 6 років, які би мені, хоч раз сказав, що йому не цікаво тим, ну, те, чим він займається, що він просто там ходить заради грошей і так далі. Тому що ну, навіть коли стається так що ви там довго на проєкті, вам стало там нудно, ви вже там абсолютно все знаєте, вам хочеться скажімо, розвитку змін, компанія зазвичай йде на зустріч і може змінити проєкт, а, скажімо, роль на проєкті і так далі. А якщо цього не відбувається, людина просто банально шукає собі роботу в іншій компанії. І в IT це відбувається набагато простіше, ніж ви думаєте, і набагато простіше, ніж, скажімо, це в інших сферах відбувається. Можна а, стати будь ким я так, скажімо, зараз в межах IT, Навожу приклад, будь-ким там і кардинально змінити свою спеціалізацію. Прошу? А, я думав, що питання було до мене. Гаразд, рухаємося далі. На другому місці це, звичайно, зарплата. Uh, сьогодні стартова зарплатня джуніора чи триніця, початківця, там коливається в розмірі 300-500 доларів. Ну, в Києві, можливо, скажімо, там зарплати вище, там 600-700 там, максимум, мені здається, доларів. Але, uh, знову ж таки, ця цифра, навіть на старті, вона може сильно відрізнятися. І, знову ж таки, тут залежить від того, наскільки ви правильно себе зарекомендуєте. Я б сказав, навіть, там, uh, так агресивніше, жорстче, ви продасте, тому що ви продаєте там свої знання, тобто продаєте певні послуги. Відповідно від цього залежить, яка буде ваша зарплатня. Я знаю людей, які власне без комерційного досвіду ну мали, скажем, певні проекти на фрілансі, то працювала там віддалено, робили якісь речі, але комерційного досвіду не мали, і там їм вдавалося пройти співбесіду і, скажем, за зарплатню в розмірі 1600 доларів на старті. Я вважаю, що це так, ну дуже круто. Плюс на старті зарплатня переглядається там, кожних три місяці, півроку. За рік вже можна заробляти там, тисячу доларів, ну, в середньому. За два роки, відповідно, це там, дві тисячі доларів. Є е, е, також такий досить, скажімо, відомий інструмент рекрутерів, коли рекрутери вже людей з досвідом там, хоча б рік, а, там переманіть свою компанію, де пропонують там вищу зарплату, і ця зарплата е, от, реально може бути помножена на два від той, яку ви отримуєте. Тобто, якщо отримуєте тисячу доларів, а компанія через рік вам вже пропонує друга компанія, пропонує вам тисячу доларів. Ось я не рекомендую це використовувати частіше ніж е, один раз на рік, оскільки все таки е, частий перехід з компанії в компанію він негативно від, е, відображається на вашому резюме. Ну, Кому цікаві люди, які там кожних там, 2-3 місяці змінюють компанію? Звичайно, що ні. Ось, тому що компанія готова вкладати у вас кошти і час, і їм ну, важливо, щоб ви в них працювали. Ось. Але якщо ваша зарплатня поливається там, в розмірі через рік 800 там, і там, 1,5 тисячі доларів а, там, нехай за 1,5-2 роки, без проблем, компанія може помножити її на 2. Звичайно, 3-4 тисячі доларів зарплати ніхто на 2 не буде множити. Ну, а якщо вас там захочуть перемонити, то, звичайно, вам будуть пропонувати більше, але не вдвічі. Рухаємося далі. На третьому місці це перспектива розвитку загалом IT-індустрії і вашого, скажімо, особистого. Оскільки там Ну, як не крути, ну є люди, які починають стрімко розвиватися, тому що додатково вивчають там в компанії вже а, там інші технології, там інші мови програмування. Покращує свою англійську мову. В компанії за кожен такий харча чи скіл. Ну є, скажемо, винагорода фінансова, то це прибавка до зарплати. Здала якийсь сертифікат там, в кожного він є свій специфічний. А, вам там додавала до зарплати покращила свій рівень англійської, там, на вищий, вам, знову ж таки, переглянула зарплата. Але є люди, яких, наприклад, все влаштовує, вони просто, по суті, пливуть за течією, і це також не означає, що вони не розвиваються. Тому що IT-ринок, він а, просто ну, не пробачає зупинок. А, і я, насправді, знаю, там одиниці випадків, коли люди, там, людей просили піти з компанії, тому що вони були неефективні. Але загалом, а, якщо ви вже в цьому оточенні, якщо ви вже працюєте в it а, ну, це не складно, скажімо, зростати технічно, там, по соцкіллах і так далі, тому що ну, це оточення зобов'язує і воно допомагає вам рухатись вперед. А, звичайно, найскладніше — це розпочинати свій шлях, тому що, знову ж таки, через наш день, бо ми постійно відкладаємо на завтра, там, після свят, після карантину, після Пасхи і так далі. Ось, це основна наша проблема. А якщо ми хочемо щось змінити, треба починати робити це вже зараз і максимально швидко, тому що IT сьогодні а, вимагає швидкості, і час — це більше, ніж гроші, як за, ну, загально прийнята там, та фраза, а час в IT — це можливості, в першу чергу важкі, а, тому що настільки стрімко розвивається IT, що ми не можемо довго навчатися, оскільки а, через рік, там, два, все кардинально зміниться. Те, що ми вчили протягом цього часу, може бути абсолютно неактуальним. Тому нам треба вивчитись там за пів року максимум, ці знання, е, скажімо, використати на співбесіді і на початку своєї кар'єри, і далі вже, звичайно, ви будете розвиватися вже в компанії, в команді і так далі. Плюс е, перспектива розвитку загалом IT-індустрії за 5 років Там планується 5 е, мільйонів робочих місць. Ось, е, ну, скажімо, Компанії, наприклад, у Львові більше 400 офіційно зареєстрованих, а я вже не говорю про, про ті, які поки ще себе не зареєстрували, яка компанії, знаю знає сам таких не одну, і ну, вони точно не гірші, скажімо, ніж такі компанії, які, про які там чують, знають і так далі. В них можна розвиватися навіть ще стрімкіше, оскільки в таких компаніях невеликих ви, зазвичай, універсальний, скажімо, боєць, який робить там і, можливо, бакенд, фронтенд, Хто не розуміє, про що я пізніше я, а, ну, поясню. Ось, тому, навпаки, є нехватка кадрів кваліфікованих. А, і не потрібно боятися сьогодні конкуренції, що там багато людей на одне місце, велика жорстка конкуренція в IT. Та, звичайно, людей набагато більше, ніж було там 5 років тому, бажаючих попасти в IT. Але повірте, 50% з тих людей. Взагалі не готові до співбесіди, і взагалі не знають те, що потрібно знати сьогодні. Ще інша частина людей можливо знає зовсім не те, що потрібно, тому що вчились де самостійно чи вчили якусь неправильно, скажімо, неактуальну інформацію. А інша частина людей у них все погано з англійською мовою, що також не дозволяє їм пройти успішно співбесіду. Ну і Ще, скажімо, певна частина, яка просто банально не впевнена в собі і не буде себе пробувати, коли побачить, наприклад, що англійська вимагають вище, ніж в неї її рівень, коли вимагають досвіду, там, мінімум півроку, коли на тестуванні, наприклад, вказано, що ще потрібно знати програмування. Це дуже багато, скажімо, таких речей, які ми пропрацьовуємо вже після курсу на тренінгах «Як пройти співбейсу до IT», Ось і тренінг по-скраму. Це практичні тренінги, які допомагають підготуватися до співбесіди і до стажувального періоду в компанії. Йдемо далі. Соціальний пакет тут зовсім коротко, всі чули, напевно, про плюшки, бонуси в IT, як круто, там, скажімо, комфортні офіси і так далі, локації. Насправді я виділю лише основні, на мій погляд, речі. Це медичне страхування, це постійні міжнародні відрядження, де ви здобуваєте досвід, скажімо, який, ну, як на мене, не вимірюється в грошовому еквіваленті. Ви рано чи пізно зможете поїхати в компанію замовника, подивитися, як працюють там. З ними попрацювати, можливо, навіть залишитись на деякий час або назавжди, тобто є багато різних ситуацій випадків. Ось і це гнучкий графік, тобто немає прив'язки там, до робочого такого графіку жорсткого, як, як зазвичай це буває, там з 9 до 6, умовно так. Є просто дедлайн, тобто час до коли потрібно реалізувати. Виконати ту чи іншу задачу, здати проект, чи там завершити якийсь цикл. А ви цей дедлайн вправі коригувати ну, під час того дедлайну вправі своє навантаження коригувати, наскільки це можливо для вашої зручності. Тобто сьогодні десь потрібно вам відлучитися піти швидше, ви це можете зробити, допрацювати там в інший час, або прийти на роботу швидше. Відповідно, знову ж таки, ви можете зміщувати цей графік а, в залежності від, скажімо, від роботи. Якщо, звичайно, там бувають. А, коли з замовником, де ви проговорюєте усі моменти, там роботи і так далі, тоді, скоріш за все, вам потрібно бути. Але загалом йдуть на зустріч, дозволяють навіть працювати скажімо, вдома, віддалено, і що там вимагає ситуація. Сьогодні в час карантину практично всі компанії і спеціалісти, з якими я спілкуюся, кажуть, що працюють віддалено і що ефективність від цього не впала точно, а він в деяких компаніях навіть виросла. Ось, тому це трішки розслабляє, однозначно, тому що вже чує від людей, що стаємо в 12-й, там скажімо, протягом дня ще відволікаємося на купу різних своїх справ. Але тим не менше, компанія я впевнений, що в подальшому, коли завершиться, я сподіваюся, це вже буде швидко, карантин і ситуація ось ця в світі, а відповідно, компанії будуть йти на зустріч ще більш лояльно стосовно там, роботи вдома а, і так далі. Тобто багато компаній перейшли на таку дистанційну роботу, і, і все круто. Ось, ну, і я знаю, що багато компаній розширяється, ну, почали розширятися і надалі. Ну, була певна пауза на початку карантину, зараз це все окей. А, можна далі? А, що ж все-таки почати? Я буду говорити про основні напрямки, в яких ми бачимо найбільше перспектив, найбільше вакансій, і які є відносно скажімо, цікавішими і простішими. Відносно чого? Відносно інших там, мов, програмування чи інших напрямків. Знову ж таки, в IT. Нічого просто не буває, для всього потрібно там, прикласти зусиль, для будь-чого потрібно попрацювати, але в даному випадку це точно того варто. Отож, перейдемо на наступний слайд. Для тих, хто поки ще не знає, бекенд, фронтенд, я зараз говорю про програмування загалом, почну з найскладнішого, але в той самий час одне з найцікавіших, скажімо, з керування в IT. Програмування поділяється на бекенд і фронтенд. Ось ця картинка гарно ілюструє, скажімо, різницю між ними. Фронтенд, те, що ми з вами бачимо, як будь-який користувач, скажімо, там, все, що ми можемо відкрити в браузері, в будь-якому, це все робота фронтенд-розробника. Все, що ми можемо побачити в браузері, це робота фронтендщики. Ось, це, по суті, візуальна картинка, а, скажімо, ті речі, до яких ми можемо умовно торкнутися, з якими ми можемо попрацювати, а які нам доступні. А, це є фронтенд. Все, що поза кадром, що зазвичай стосується серверної частини, або а, яка, скажімо, відповідає за обробку великої Бази, ну, великої бази даних, це може бути якась клієнтська база, це може бути там, база продуктів, товарів, якась інформаційна база і так далі. За це відповідає бекенд. І зараз ми розберемо більш детально, що ж потрібно вивчати, яку мову і на бекенді, і на фронтенді. Ось, рухаємося далі. Java — це мова програмування, яка вже популярна там, понад 15 років, яка займала донедавна номер один позицію у світі. Зараз її посунула на друге місце мова програмування JavaScript, яка для фронтенду найкраще підходить про неї далі. Ось Чому Java така популярна? Насправді, поширені питання, чи легка Java у вивченні та легка відносно інших мов програмування однозначно, тобто таких як C++, C Sharp, і так далі. Тобто вона досить, скажімо, легка на всіх етапах її вивчення. Тобто на базовому рівні Core і вже на просунутому рівні аванс. Вона є логічно зрозумілою. Тобто, знає, наприклад, людина, яка колись там, ще 8 років тому вагалася, якою мовою програмно ніхто з друзів знайомих, які були в IT, не міг однозначно підказати, тому що кожен свій якийсь варіант давав, з яким, можливо, працює. І... Людина, просто там це скажімо, хороший знайомий, який відкрив просто відкривав код однієї, другої, третьої, десятої мови програму, яка була на той час, і дивився, от не знаючи нічого, дивився, скажем, на код і старався зрозуміти щось в принципі з того, і він, скажем, сказав ну, в свій час, що джава йому виявилася тоді е, набагато простішою і логічно побудованою. Ось. Чи треба знати математику при вивченні Java? Ми вважаємо, що ні, я вважаю, що частково. Чому? Тому що люди з математичним складом розуму, чи які працюють і люблять математику, у них вже гарно розвинена логіка. А сама логіка потрібна для вивчення програмування взагалом, не лише Java. Ту логіку можна прокачувати, розвивати. Там, розв'язуючи логічні задачки, їх дуже багато в інтернеті, від найпростіших і до складних. Якщо ви будете навчатися, скажімо, у нас, викладачі однозначно вам порекомендують якісь певні ресурси найкращі на їхній погляд, і або ті, скажімо, логічні задачі, з яких беруть саме на співбесіду, тому що їх також запитують, задають. А загалом, чому Java така популярна? Тому що вона як кросплатформена, це означає, що вона універсальна, якщо простішими словами, підходить для будь-якої платформи, там, чи це Windows, чи це Linux, чи це iOS, Android, без різниці. Тобто написала один, ну, один раз код там, чи програму функціонал на Java, вона а, однаково добре буде працювати на різних платформах і різних системах. Якщо, ну, тобто, в порівнянні з іншими не потрібно буде кожен раз адаптовувати її під кожну платформу, змінювати код, переписувати його і так далі. Написали раз, вона працює всюди однаково класно. Ось Java, вона є класно захищена, тому основні, скажімо, практично завжди банки, банки свої платіжні системи пишуть на Java, тому що майже ну, так кажуть, що неможливо, але, як ми знаємо, нічого неможливо не буває. Неможливо скачати код, чи якісь дані, чи, там, скажімо, дані-картки, які ви носите під час купівлі, чи оплата певного сервісу. Ось Також Java, вона, як я вже сказав, є досить простою у вивченні. Крім того, на Java, на Java можна робити абсолютно все. Практично абсолютно все. І от саме можливості Java – це на сьогоднішній день близько трьох мільярдів пристроїв зареєстровано на Java. Появіть собі це число. Тобто навіть якщо уявити, що Java сьогодні, от вже сьогодні перестане бути актуальна, 3 мільярди пристроїв, це ті продукти, які далі нам потрібно буде підтримувати як мінімум. Це я говорю про, скажімо, де багато років тому, банально там пральні машинки, холодильники і так далі, і те, що наприклад, на хайпі сьогодні, те, що в тренді, це мобільні додатки під Android. Вони всі написані на Java або ж на платформі Java. Ось, Java саме ідеально для цього підходить, і це Ті речі, які сьогодні, скажімо, в тренді, і які, скажемо, ну я думаю, що кожен з вас би хотів зробити якийсь суперкрутий додаток, ну, типу не знаю, Uber, там чи можливо якогось сервісу, там, блаблакар, чи ще якісь. Тобто, на якому по суті можна і вже досить а, а, гарно заробити, і плюс втілити свої якісь ідеї, а розробити якийсь власний продукт, рухаємося далі. Frontend. як я вже сказав, JavaScript. Це мова програмування номер один сьогодні, не тільки для фронтенду, але за, загалом світового рейтингу за популярністю. Ось. І JavaScript, е, на мій погляд, не путайте з Java, тому що це кардинально різні мови програмування. Просто JavaScript у свій час е, маркетологи так задумали і е, хайпанули саме на популярності Java. Е, е, але ця мова називалася по-іншому колись JavaScript. І, скажімо, них схоже лише перше слово в назві. А так вони загалом абсолютно різні мовопрограмування. JavaScript підходить для веб-продуктів. Все, що, як я вже казав, відкриваємо ми в браузері. Це може бути там, веб-сайт, інтернет-магазин, там, сервіс, віджит. А, знову ж таки, візуальна частина а, скажімо, будь-якого додатку. Це все є фронтенд і там, 80, напевно, випадків там, JavaScript. Ось тому чим мені подобається фронтенд, тим, що дуже швидко можна побачити перші результати. Вже за два місяці ви зможете звертати якийсь елементарний там лендінг-печ, односторінковий, скажімо, там сайт. А це насправді ну, мотивує тут, тобто, якщо ви, та людина, яку потрібна така мотивація в вигляді візуальної картинки, вже готова, там чи можливість там показати комусь, щоб вам підсилили мотивацію, сказали, ох, який крутий сайт, зроби, будь ласка, і мені такий, чи там, моїм там, друзям і так далі. Тому, ну, тоді я рекомендую почати з фронтенду. Йдемо далі. Тестування. Мій е, улюблений напрямок, улюблений тому, що перший, я коли тільки пройшов в Академію, саме QA е, розвивав комплексний курс. І, насправді, е, ми зараз говоримо лише про мануальне, про ручне тестування. Воно поділяється на QC і на QA, QC — це контроль якості, QA — це вже гарантія якості. Принципова різниця в цьому є. Якщо ми на початку, ще без досвіду робимо роботу зазвичай QA, QC інженера, перепрошую, ми перевіряємо скажімо, продукт згідно скажімо, документу, де чітко прописано, що і як має бути, використовуючи різні типи тестування, які ви будете вивчати вже на навчанні. И і ми перевіряємо продукт на помилки, тобто виявляємо їх, а, якщо вони є і рапортуємо в кошому і відправляємо девелопера, щоб і їх поправивав. Саме тому девелопери дуже часто, коли ми в них запитуємо, там серед наших друзів, знайомих, що, що варто почати. Дуже часто можемо почути відповідь, коли ми запитуємо про тестування, що та ні, тестування, це ж так банально, ви просто перевіряєте за ними там, помилки і нам відправляєте їх. Попробуй краще себе програмування. Ви знаєте, однозначно не погоджуюся з тим, тому що це на початку, можливо, десь так і виглядає, а насправді QA – це вже людина з певним досвідом, там, хоча б рік, вона вже не просто о, контролює якість, а вона вже гарантує її. Тобто вона вже о, активно впливає на процеси розробки, тобто старається передбачити можливі помилки, побудувати процес розробки максимально чітко, щоб в кінцевому результаті о, була мінімальна кількість багів помилок. Ось. і саме для того, QA е, не повинен вміти програмувати, що часто пишуть в вакансіях, і чого не не потрібно боятися, е, а потрібно ще але потрібно розуміти, е, скажімо, логіку, е, як як цей код і для чого він загалом пишеться, ну, для чого зрозуміло але загалом логіку побудови того чи іншого там, функціоналу чи написання коду. Ось Саме для того в комплексному курсі, наприклад, у нас є блок основного програмування. Тобто це, скажімо, загальні базові речі стосоване програмування. Можливості тестування. Можливості насправді класні. Перейдемо на інший слайд. З QA. Ну, QA Вважається найлегшим вступом в IT, оскільки технічно цей напрямок набагато простіше, ніж, скажімо, з програмування, можна там, вже буквально за три місяці там, вивчитись і пробувати себе на позицію саме qcqa інженера, інженер. А, і відповідно так само швидко можна а, вирости а, з QA, наприклад, в Project менеджера, тобто перейти більше вже такий IT-менеджмент, стати, наприклад, бізнес-аналітиком. А, відповідно, якщо вам в подальшому все-таки буде цікаво, і ви захочете вивчити, там, стати програмістом, можна вивчити ту саму Java, чи, наприклад, той самий Python, і пробувати себе в автоматизованому тестуванні. Це вже ви пишете програму, які автоматично перевіряють і там чи не виявляють помилки. Не путайте, знову ж таки, мануальне ручне тестування і автоматизоване. Їхні, скажімо, хоч і призначення одне і те саме, протестувати, але воно використовується для різних проектів. Тобто, якщо П'ює використовує автоматизоване, використовується для глобальних довготривалих проєктів, тому що воно є фінансово затратним. То мануальне тестування здебільшого використовується там для там, середніх по тривалості проектів чи там для маленьких проектів, де, скажімо, доцільніше використовувати все таки ручне тестування, тому що ну нераціонально використовувати там затратне автоматизоване. Інколи можуть використовувати і одне, і інше, в залежності від того, що саме потрібно і як протестувати. Тому о, ці напрямки вони не пересікаються, ці напрямки йдуть паралельно. І якщо вам захочеться спробувати себе в більш складнішій ролі відносно, знову ж таки, можете вивчити програмування і пробувати себе на автоматизованому, Ну, без проблем. Як я вже казав, можна завжди перекваліфікуватися в будь-якому напрямку. HR та рекрутинг – для тих, хто а, ще дуже вагається, або точно знає, що технічно, скажімо, якась спеціальність в ЕМО не зайде, але любить спілкуватися, наприклад, з людьми, там душа компанії, там, а, завжди там активно допомагає всім. А, то тоді HR-рекрутинг може бути для вас, скажімо таким гарним solution, а, оскільки цей напрямок, він першу чергу передбачає роботу з людьми. А, зараз Поясню детальніше, рекрутери, зокрема, в тобто, теорії, вони, це різні спеціалісти, рекрутер, він е, шукає нових працівників в компанію через різні, там, скажімо, соцмережі, такі як LinkedIn, професійна соцмережа, де шукають працівників або роботу там, без різних постів, картинок, відео і так далі. Це чисто професійні відносини. А, там, ну, і через інші, скажімо, ресурси, де можна там, знайти роботу чи працівників і відповідно проводить таку співбесіду, тобто він перевіряє англійську мову, перевіряє ваші софт-скіли. Технічні навички перевіряє вже технічний спеціаліст. Ось HR – це людина, яка вже адаптує цього нового працівника в компанії, яка, старається, скажімо, ну, яка знайомить з обов'язками, що, де і як він має робити, старається спрогнозувати кар'єрний розвиток цієї людини там, за рік, два, три, Старається, знову ж таки, проводити і організовувати для усієї команди чи компанії там, тренінги, навчання, якісь вечірки, корпоративи і так далі. Я ще називаю цю людину Happy Manager. Людина, яка старається, щоб всі були задоволені, щоб всіх було все гаразд, щоб всі чітко розуміли, що вони повинні робити і що вони за це отримають. Ну і компанія, щоб були задоволена в цілому також. Ось. Але на на практиці, зазвичай, більшість компаній, я не говорю про такі глобальні, як Севсера, ВПМ, Globalogic, де, наприклад, ці позиції чітко розділяються, і рекрутер робить свою роботу, і HR робить свою роботу. На практиці дуже часто це одна людина робить, і саме на співбесіді вас питають, якщо ви йдете на рекрутера, вас можуть питати обов'язки HR-а, або навпаки. І Саме тому на нашому курсі вивчається все в комплексі тобто обов'язки, робота рекрутера і HR-а. Можливості Можливості як і вертикального росту, так і горизонтального. На наступному слайді це видно, тобто, якщо це е, вертикальний, відповідно, ви можете стати керівником свого департаменту. Якщо горизонтальний, ви можете перекваліфікуватися в бренд-менеджера, івент-менеджера, наприклад. Е, ви, по суті, можете стати і програмістом. Тобто, все залежить, знову ж таки, від вас. Тому е, розвиток завжди є. Що обрати? На наступному слайді я підібрав, скажімо, такі картинки. Якщо підсумувати backend, frontend, QA чи, наприклад, там HR та рекрутинг, я би хотів навести таку простеньку аналогію. Дивіться, і що вам потрібно створити автомобіль, абсолютно новий, кардинально не схожий на її і так далі. Чим би вам було б цікавіше займатися? Працювати, наприклад, над двигуном, над потужністю цього авто, над, можливо, ходовою частиною, наскільки він буде, скажімо, потужний, швидко розганятися, надійний, а, при, там, скажімо, по, 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 поза межами, скажімо, нормальної дороги і так далі. Ось, чим, можливо, вам було б... Там цікавіше працювати над зовнішньою частиною, дизайном, частково, розміщенням. Там знову ж таки елементів е, салону, там керма, педали, коробки передач, тобто як будуть розміщення, саме там сидіння, якої вони будуть форми, чи буде зручно і логічно зрозуміло, як користуватися цим автомобілем? Чи можливо вам би було його цікавіше тестувати, тобто знову ж таки на надійність, проводити якісь краш-тести, розганяти його там е, за скільки секунд він там до, до сотні розженеться, по бездоріжжю там на ньому приїхати, подивитися, вирізатися в бетонну стіну. Я, звичайно, жартую, але мені здається, що цей приклад дуже гарно ілюструє. Або ж, можливо, вам було б цікавіше презентувати цей продукт, там, рекламувати його, продавати його і так далі. От кожен для себе виберіть роль, і це, напевно, що зможе вам попередньо зрозуміти, що до вас ближче. Бекент – це, відповідно, двигун, фронтенд, це зовнішня частина, QA це тестування цього і продаж там презентація, це HR там чи рекрутинг. Ось тому, скажімо, поки ви не спробуєте, на 100% ніхто не підбере за вас напрямок, який вам буде цікавий, там зайде, не зайде. Завжди треба ну, пробувати. Ну, Скажем, це єдиний шлях, як не банально, як не крутий. Секрети успіху. Насправді, секретів успіху бувають чи ні? Ні, не бувають. Ось, його просто не яснує. Я рекомендую ставити цілі, це наступний саме мій слайд, ставити цілі і це має бути більше, на мій погляд, можливо, об'єктивним. більше, ніж ціль, це має бути мрія, яка вас постійно дривить. Рухає вперед, ви не засинаєтесь, просинаєтесь, ви, коли вам лінь, ви згадуєте про неї і так далі. У мене є дуже гарне, гарне відео, яке би я хотів, щоб ви переглянули. Не знаю, чи в нас є на цей час, але я впевнений, що друзі, які мене запросили, надішлють це відео, що прикріплять до цього, скажімо, вебінару. Ось і ви зможете переглянути. Включайте на повну гучність. Відео дуже круте, нетривале. це сім правил, як, скажімо, досягнути своєї мрії, і впевнений, ці правила, вони зайдуть в будь-які життєві ситуації, чи на роботі, чи особисті, і так далі. Це, ну, перегляньте це відео, я його бачу енну кількість разів, і кожного разу воно мене мотивує і не дає забути, що... Ну, потрібно щось робити для того, що я там собі хочу. Так, чи...
1: обов'язково ми додамо посилання на відео в описі на Ютубі.
0: Дякую, Іно. Рухаємось тоді далі. Хочеться сказати багато, часу мало самоосвіта проти які школи. Насправді я е, нічого не маю проти самоосвіти, світу, навпаки, за обма руками, коли люди проходять навчання, там читають книжки, переглядають якісь курси, курси відео і так далі, але. Є, скажімо, дуже суттєва різниця, от наступний слайд е, гарно ілюструє, як виглядає самонавчання, як виглядає навчання, наприклад, з ментором, по структурованій програмі, там, скажімо, актуальні на сьогоднішній день. Це, ну, скажімо, дуже важливо, я, можливо, перебільшую, але е, практично на сьогоднішній день, тому що там я от з досвіду можу сказати, що зараз набагато частіше і швидше все змінюється, тобто через рік вже потрібно програму оновлювати, адаптовувати і так далі. І дві великі а, проблеми, коли ми навчаємося самостійно, по-перше, це займає дуже багато часу. І для прикладу, у нас один з викладачів а, ще як, 8 років тому вивчав Java, той, той про якого я розповідав, як, коли він обирав яку мову вивчати, він вивчав Java 2 роки а, самостійно. Він а, вивчив і вже вирішив, що він готовий до співбесіди, Пішов на свою першу співбесіду тоді, колись це можна було так довго, скажем, затягувати. Ну не було такої конкуренції, і було набагато з цим простіше. А він пішов на співбесіду, і його співбесіда була просто для нього катастрофічно провальною. Йому задали стільки питань, на які він просто не знав відповіді. Він вийшов, він просто такий, ну йому потрібен був час, щоб відійти, тому що він думав, що за два роки він знає абсолютно все. А виявилося, що він не знає практично нічого. Він, звичайно, не здався, він підтягнув свої слабкі сторони, вивчив те, що він не знав, підготувався і прийшов все в компанію. Через деякий час почав викладати в нашій академії і дав перший фідбек про свою першу групу, яка навчалася на курсі Java два місяці, там чотири. Він сказав, що за цей час люди вивчили більше, ніж він свій час за два роки. Це насправді для мене дуже. І показник, і це дійсно так. Чому? Тому що коли ми рухаємося самі, навіть коли в нас є друзі, знайомі, які нам можуть підказати допомогти, як воно відбувається. Ми спочатку вчимо, коли ми починаємо розбиратися і розумітися що цьому більше, ми самі собі говоримо, а може я ще повчу це, а може я повчу ще це. Ось, і тут класна штука, і ще нам друзі рекомендують, а почитай ще це, а повши цю технологію, можливо, вона тобі буде треба і так далі. Можливо, вона і треба буде, але треба буде пізніше. А зараз ми на це тратимо час, якого в нас, по суті, вже немає. Нам треба вивчити саме те, що потрібно для співбесіди і що вам знадобиться на старті вашої кар'єри. А може і не знадобиться, тому що ви можете прийти на проєкт, вам скажуть, ось, даємо вам такий проєкт. Тут, наприклад, ми використовуємо зовсім інші технології, у вас є там час, там, три місяці для того, щоб ознайомитися, е- наприклад, ту чи іншу, вам допоможе, звичайно, і, і працювати з нею. Може бути і таке. Але в будь-якому випадку для співбесіди, яка складається в основному ось, там, з теоретичних питань, звичайно, практичного розуміння, е- нам треба вчити от саме те, що потрібно і актуально сьогодні. І зовсім не варто розпаляти увагу на різні, скажімо, додаткові елементи, які поки нам не потрібні, на які ми знову ж таки будемо витрачати багато часу. Друга проблема, що ми зустрічаємося з труднощами. Рано чи пізно, а я б сказав завжди, у когось частіше, у когось рідше, але однозначно проблеми виникають у всіх. З нами це простіше, тому що ментор є, який підскаже, який приділить час, який скаже, де шукати відповідь, на яких правильних ресурсах і так далі. А незважаючи на те, що у кожного є сьогодні друг, знайомий в IT, повірте, з практики точно скажу, що вони можуть вам підсказ... підсказати, порадити, але точно не готові приділити стільки часу, скільки вам потрібно, якісного часу, щоб з вами всісти попрацювати. Це раз. Друге, що ми можемо вирішувати задачі самостійно. Перейшли в одну задачу, другу, третьу, десятку, на одиннадцятій е, застопорились і сказали, що от не виходить. Пробуємо це вирішити день, два, тиждень, місяць. Е, Зрозуміли, що не вдається. І дуже часто люди проходять до висновку, а можливо, якщо от мені не вдається, значить програмування там, це не моє. Е, значить, ну варто себе шукати десь іншого. А можливо, це ваше. Просто от не було правильної людини, і щоб правильно пояснила, знайшла підхід і допомогла рухатися далі. Це дуже часто проблема, я дуже часто чую. Інколи такі люди повертаються, наприклад, до нас, щоб зрозуміти і розібрати ту проблему. А деякі люди просто, про яких ми, можливо, і не знаємо, але вони точно є. Вони кажуть, ну, не моє, так не моє. Я от приклав Зі своєї сторони максимум зусиль, але мені не вдалося, значить, напевно, мені ну, не зайде, значить, не я, я не до того, як це то каже. А хоча, можливо, все по-іншому. Рухаємося далі. А, скільки в нас ще часу є?
1: А, ще в нас є півгодини.
0: А, супер. Ось, я вважаю, що о, найшвидший, насправді, шлях о, до... Ну, скажем, до дійсного результату це є е, комплексні курси, це є комплексне навчання, тому що сьогодні недостатньо знати просто Java, чи просто JavaScript, е, чи там будь-яку іншу мову програмування, чи просто тестування, тому що, знову ж таки, все складається е, на... Комплекс складається з набагато більшою інформації. а саме, якщо ми говоримо ну, про те саме тестування. Крім тестування, зокрема, ви вивчаєте системне адміністрування, HTML, CSS, але найголовніше те, що вам потрібно знати як тестувальникам. Бази даних, з якими також тестувальники працюють. Основа програмування, про яке я вже згадував, щоб ви розуміли, як майбутній КІА розуміли, логіку, скажімо, написання того чи іншого коду і, взагалі, програмування. Ну і, звичайно, це найбільший блок і найважливіший для тестувальників – це QA. У нашому курсі це і QC, і QA, оскільки ми вже готуємо вас трішки далі, ніж, скажімо, до початку. Ось, якщо це, наприклад, Java — це також і HTML CSS, і база даних, і основа програмування, і Java, і навіть невеликий блок а, з 20 занять по JavaScript, тому що бакенд розробник коли робить там свою серверну частину чи якийсь функціонал, він а, точно повинен розуміти, як будується фронтенд, тобто протилежна зовнішня сторона, оскільки вони а, вже в готовому продукті взаємодіють завжди, і щоб ця взаємодія максимально була гладка, вони Бекендер-зробники повинні, ну, повинні розуміти, як будується фронтенд. Саме для цього є блок по фронтенду, по JS точніше, і, і це питають на співвесі. Ну і відповідно, Java складається з Java Core, Java Advanced, з якого ви вже маєте проект. Так само і на вебі. Ви приходите і HTML, і основи, і JS рівня Core, і JS рівня Advanced. На онлайні ми даємо також бонусом заняття по базе даних, хоча фронтендщикам вони не особливо потрібні, але розуміння, у вас точно буде, і це може допомогти вам на співбесіді. Загалом, ви бачите на складі всі наші комплексні курси, Java, Web, QAQC, IT-англійська. Якщо ваша англійська слабка, там, чи ну, нижче середнього, чи там, навіть середній рівень, вже працюйте над покращенням її, У нас є як загальна англійська, так і IT-англійська, яка вже, скажімо, ціленаправлена на Скажімо, сленг на розмову в сфері IT, тобто ви вже не спілкуєтесь на загальні побутові речі, а ви вже говорите більш бізнесово, тобто практикуєте вже спілкуватися і імітувати розмову там замовник-кліє. HR та рекрутинг, веб-маркетинг, я про нього не згадував, тому що це не зовсім, скажімо, ну, не лише IT-напрям, це взагалом сьогодні досить популярний напрямок. Ну, а в час карантину його популярність значно зросла, тому що всі перейшли там з більшого в онлайн. Веб-маркетинг у нас також комплексна програма, де люди не вивчають якісь окремі елементи, якусь вузьку спеціалізацію, а вони проходять комплексно, починаючи там з, з маркетингу. Це і просування SEO, це і, скажімо, SMM таргетована реклама, це і аналітика, і так далі. Тобто ця людина після курсу, вона або вже вміє і готова, наприклад, свій продукт, скажімо, просувати і розвивати в інтернеті, якщо такі є, або якщо тільки планує, або працювати, скажімо, в компанії, де Сьогодні багато потрібно таких спеціалістів, самокваліфікованих. Ви можете розвиватися и, звичайно і е, в кожному з своїх вузьких напрямків, але загалом, для того, чтобы бачу я, скажімо, щоб було універсальне знову ж таки, е, і ваші шанси були там е, по прослуховуванню вище, програма є комплексна. Так само універсальність, вона в Україні, мені здається, must have в будь-якій галузі, і IT не є виключення. І якщо ми говоримо, навіть про пару подальшому, якщо ви там йдете по бекенду, там, по джаві, однозначно там, вже в компанії пробуйте вчити, якщо вам цікаво, фронтенд, наприклад, чи навпаки. Є така позиція, фуллстек розробник, це людина, яка знає і бекенд, і фронтенд. І такі люди, звичайно, заробляють більше, цінуються вище, і універсальні, і можуть знайти себе там в будь-якій компанії. Хоча з роботою в айтішників, мені здається, най- найкраще і у мене взагалі такого немає. У мене є, наприклад, якщо на, на нас ще є час, я встигну. Протанька так, так. така історія про мого однокласника, який з 9 класу там вже Учився в фізико-математичному ліцеї і пізніше вже працював в компанії. І сьогодні він є власником своєї IT-компанії а, і є генеральним директором ТАСЕО в іншій. А, його дохід там ще 5-6 років тому складав там 10 тисяч доларів. Я думаю, що сьогодні ці цифри значно вищі. Ось а, історія ну, скажімо, полягає в тому, що якось його а, йому зателефонував. Я ще не працював а, в Logos IT Academy. А, Зателефонував йому, ну, скажімо, по якомусь питанню, і ну, він мені так, в процесі розмови сказав, що він зараз звільнився з роботи. І я тоді дуже здивувався, тому що я вже тоді знав, що він працює програмістом, там гарно заробляє. І для мене було дуже дивно на той час, чому як з такої роботи можна піти. А він сказав, що ну, я, я спитав, чому. Мені не витів, що він просто втомився, йому треба відпочити, на що я ще більше здивувався, тому що я тоді втомлювався, як мені здавалося, більше всіх. Mm-hmm. Ось і а, я говорю, кажу: "Ну, о'кей, і що дальше?" Він каже, та нічого ти там 2-3 місяці, ну а далі або знайду собі роботу в іншій компанії, або повернутися ту саму. Це мене взагалі вбило на повал, як можна повернутися в компанію, з якою ти сам пішов 2 3 місяці тому, а, тобто хто тебе захоче взяти, але це вже я пізніше зрозумів, що в IT це насправді десь таке виглядає. Якщо ви гарний спеціаліст, то повірте, вам дуже в багатьох речах йдуть на зустріч. Рухаємося далі. Ну, звичайно, я як керівник не можу а, не сказати і про нашу компанію, чому я вважаю, що варто навчатися з Логосом. Ну, наведу основні аргументи, а, це далі на слайді, хоча я розпочну з того, якого немає на слайді, а, власне, це досвід, тому що ми працюємо вже більше семи років. А, мені здається, що досвід зробив нас такими, якими ми є сьогодні, що досвід він нас зробив сильними, власне. А, звичайно, факапи бувають всіх. Просто хтось говорить про них відкрито, хтось про них не говорить взагалі. Але помилки бувають у всіх, і в нас вони були, і, скажімо, були досить серйозні свій час. Але я вважаю, що вчасно виправлена помилка, яка не впливає там, на якість навчання там, наших клієнтів, студентів, і, наприклад, якісь інші речі, які можна виправити, скажімо, в процесі, це не є помилка. Помилка це вже ті речі, які виправити, на жаль, не можна. Були, звичайно, і такі. Але власне цей досвід він нам і допоміг зрозуміти, як все-таки робити це максимально якісно для вас. Хоча ми постійно, скажімо, покращуємо сервіс, покращуємо навчання, ну, цього вимагає ринок, це нормально. Але ми точно знаємо, як не можна робити, який має як має глянути шлях, ефективний шлях там будь-якого студента враховуючи вже, власне, і наш досвід, і досвід людей, які пройшли цей шлях. Тому що різні ситуації, різні випадки, ми розуміємо, які, які речі, навпаки, завадять вам пройти в компанію, які, навпаки, допоможуть. Тому це все проговорюється на тренінгах, це все проговорюється в процесі навчання, на консультаціях додаткових. Ось, загалом, у нас є найбільший курс е- в Україні, ви це можете легко промоніторити, перевірити. Сьогодні все відкрито, всі сайти доступні, у всіх, скажімо, академіях, школах. Будь ласка, перевіряйте, я в цьому впевнений. Наступне це, власне, проект та портфоліо, про який я також вже казав. Практично на кожному курсі є проект, який ви захищаєте в кінці і вписуєте в своє портфоліо, який може навіть там, реалізувати, як це робили наші студенти, які ми. Ну, я, скажімо, пишаю. Це випадково а, я про це дізнався, тому що просили ці проекти, як приклад, на наш сайт, а вони сказали, ну, на жаль, ми не можемо дати, тому що права більше нам не належать. Ну, я не можу ображатися на це, я тільки, ну, скажімо... В захваті був відпочутого, тому це круто, це кожному. Якщо це говоримо про тестування, де не передбачається проект, оскільки тестувальники не створюють, вони тестують, в них є фінальний підсумковий екзамен по кожному блоку, де потрібно набрати мінімум 80% для успішного проходження цього тесту. Ось, далі. А, тренінг, перепрошую. Ще не далі. Тренінг «Як пройти співбесіду в ІТі?», я про нього також згадував. На ньому ми імітуємо власне, співбесіду, це такий практичний тренінг. Проговорюємо всі питання, які найчастіше зустрічаються на співбесіді, я повірте, дуже багато каверзних питань, на які не зразу зорієнтуєшся, як дати відповідь так чи ні, чи можливо. Ось Плюс допомагаємо скласти резюме технічно грамотно, оскільки, скажімо, дуже це важливо, так, щоб до нього звернули увагу саме IT-компанії. Ось, і багато-багато різних деталей та тонкощів, які допоможуть, як мінімум, певніше себе почувати, як максимум пройти з першого разу співбесіду. Наступний тренінг – це тренінг по скраму, методологія управління проєктами. Це практичний тренінг, який дозволяє поділитися на команди, попрацювати, скажімо, в команді, спільно презентувати свій проєкт, ви його також будете робити, цікавий а, такий, не буду всі таємниці розкривати, а, але, скажімо, завжди весело на таких тренінгах. А, чому саме Scrum? Тому що сьогодні в основному за цією методологією працюють більшість компаній, і саме ця методологія, вона, ну, Scrum, він передбачає ефективну роботу команди в середовищі IT, зокрема. А, тому екскурсії по IT-компаніям це ідентично, як в цьому відео, для мотивації, щоб ви, наприклад, не просто від нас чули, як вийти там класни, які плюшки, а щоб ви могли прийти, подивитися на власні очі, почути від, скажімо, людей, які працюють в цій компанії, дізнатися більше, можливо, дізнатися, як опасна саме в цю компанію. Якщо, наприклад, це була мрія там вашого життя. Я знаю там людей, які от мріяли це життя працювати саме в цій компанії. Ну, це своє свідоме життя. Ось і там. До, до того, як впала в цю компанію, працювала на трьох там, інших компаніях. Тобто, ну, навіть такий шлях. Це нормально. Йдемо далі. Екзамен та випускний. Думаю, всім приємно відзначати свої перемоги. В даному випадку, після завершення навчання, я вважаю, що це велика перемога. Хоча, знову ж таки, не розслабляйтесь. Особливо на фінішній прямій. Ми це робимо для вас. Нам приємно. Я думаю, вам також. Далі. Ну, це саме відео, ми його зараз не подивимося, але на ютуб-каналі нашому можете подивитися різні відео з випускних тренінгів і можете саме почитати відгуки, подивитися, ну, не почитати, переглянути відгуки і, скажімо, підсумок, підсумок тих відгуків, всі люди на старті хвилювались, не впевнені були, чи йти, не йти, чи зайде, не зайде, варто, не варто. Багато насправді сумнівів, але я рекомендую ці сумніви опрацювати ще до старту, тому що вони вам будуть заважати навчатися, тому що ви на них будете відволікатися, а вам потрібно сконцентруватися і віддати себе повністю навчанням. І в кінці, якщо підсумувати, всі люди а, практично один голос говорять про те, що не так все страшно, як здавалося тоді. Добре, що я там пішов-почав, а, класно, що в мене залишилося, звичайно, є куди рости, але тим не менше це вже а, скажімо, багато для мене. Ось і квірт так воно є. Чим далі, тим це здається не так складно. Ну, Склад навчання, звичайно, побудоване від найпростішого до найскладнішого. Але тим не менше, коли ми там дійшли до якогось етапу і, скажімо, повертаємося в пам'яті назад, нам ці речі, які нам сьогодні здаються там надскладними страшними, вони вже здаються нам зовсім простими. А коли ми пройдемо курс повністю, то вже далеко не все так буде страшно. Ось так завжди відбувається в всьому. Для тих, хто можливо ще не отримав усі відповіді на свої питання, чи там не залишились заперечення, якісь для себе, ми проводимо часто безкоштовні іванти, вебінари, не лише загальні, наприклад, такі як сьогодні, де Скажімо, загалом про все в ІТ, а це можуть бути конкретні по джаві, по фронтенду, по тестуванню, по веб-маркетингу, по HR. Тому слідкуйте за нами, ми проводимо їх часто. У нас у Фейсбуці є також, скажімо, в подіях без переліку всіх заходів. Тому цікаво, реєструйтесь, долучайтесь, впевнений, і отримайте для себе багато цінної інформації. Ну, вже, власне, з досвіду спікерів. Тому що навіть якщо ви навчаєтесь на курсі, я все одно все рівно рекомендую долучатись, тому що ну, досвід людей, які багато років в ІТ працюють, ну, його не знайдеш там, загалом, в книжках, там, в літературах і так далі. Чи важлива англійська? Я думаю, всі давно зрозуміли, що важливо. Тут, скажімо, коментарі лишні, Англійська важлива на рівні B2, як мінімум. А сьогодні навіть вже часто в вакансіях зустрічається рівень upper intermediate. А, але, знову ж таки, на цього не потрібно боятися, якщо у вас B2, а вимагають Upper Intermediate а, і ви вже не йдете, ну, неправильно. Треба йти, треба, скажімо, бути наполегливим і у вас обов'язково все вийде. Якщо в очарюванні елементарі, звичайно, ну, тут без шансів. Ну, як... Я буду відвертим і не буду, скажімо, будувати якісь сказки, а буду говорити, як є. Але все можливо. Чому все-таки англійська потрібна? В першу чергу для співбесіди. Пізніше ви точно будете комунікувати з замовником, а то поїдете її в компанію, як я вже говорив. Третє, це захочеться вам подорожувати, тому що буде і можливість, і буде час. Якщо зараз час і можливість є, то радий за вас. Але якщо ви тут можуть, скажімо, припустити, що ви хочете змін, ось. Тому така можливість буде, всі IT-шники подорожують, інколи навіть їх складно застати на вихідних, тому що телефоную там, Кажу, проведи консультацію. А він каже: та я там їду на вікенд, там десь там в Німеччину чи ще кудись, і так далі. Я кажу: о, прикольно. Ось два формати навчання офлайн онлайн. Це далі на слайді. Всі знають про офлайн. Вибираєте графік, вибираєте час два рази чи три рази на тиждень. Час який зручний це після обіду, починаючи з четвертої дня і до півдев'ятої заняття стартують, а тривають до 10-ї, ось, онлайн. Це вже цікавіше сьогодні, напевно, для більшості людей і саме хотів сказати про переваги онлайн, як це відбувається в нас. Це не через Zoom, як загально прийнято, це є наша внутрішня навчальна платформа, де є в кожного студента доступ до особистого кабінету, де він бачить усі, скажімо, блоки, які передбачені даним курсом, де є Заняття в гарній якості, які, які ви можете переглянути зразу в раз. Тобто є люди різні. Ті, хто, наприклад, швидко сприймає інформацію, швидко черпає, скажімо, так великими порціями. А є люди, яким потрібно більше часу для того, щоб розігнатись, засвоїти і рухатись далі. Звичайна перевірка домашніх завдань відбувається двічі на день, тому що без... Прийняття домашньої роботи, яку перевірить там і прийма ментор. А система не відкриє вам доступ до наступного року. Тому ми виключили тут фактор, а, скажімо, того, що люди часто люблять складне переносити на пізніше, а зроблю там пізніше. А за вихідні зроблю усі домашки. Зараз перегляну собі там уроки, наприклад. Так не працює, тільки прийшли урок, тільки зробили домашку, тільки якщо викладач її прийняв, ви рухаєтесь далі. Якщо є зауваження по домашці, ви, ментор це описує, ви переробляєте і знову ж таки відправляєте на перевірку. ось Менторство і зворотний зв'язок – це найважливіше, на, на, на наступному етапі видно, як е, відбувається комунікація Телеграм-каналі, де ви спілкуєтесь із групою загалом, цілим потоком, тому що є люди, які разом з вами розпочали плюс-мінус той самий час, які розпочали там і вже на середині курсу, які можливо не завершені курсу. Знову ж таки, на онлайні, чим круто, тим, що немає прив'язки до графіку, до конкретного часу дня чи ночі, або загалом. А Ну або загалом, або, по суті, ви можете проходити заняття знову ж таки в будь-який час, і доступ ми до курсу триваємо на рік часу, хоча максимально е, довго, ну скажу, максимально об'ємний курс в нашій академії триває півроку, е, якщо ми беремо стаціонар на онлайні. Ми даємо запас в рік, оскільки тут питання дисципліни перше першу чергу, і ми розуміємо, що бувають різні скажімо, моменти і фактори, які не дозволяють досить інтенсивно завжди рухатись. Тому у вас буде запас е, ще в півроку, як мінімум, повторити чи підготуватися до співбесіди, або, скажімо, роз, ну, розтягнути цей курс трішки довше. Хоча цього я не рекомендую робити, тобто є правила по ефективності навчання, яких е, ми рекомендуємо дотримуватись. Також, якщо вам не вдається вирішити з ментором, чи там з одногрупниками проблеми в чаті, ви можете залишити заявку на консультацію. Кожен тиждень, в кінці тижня проводяться консультації, де ментор по вже ваших попередньо записаних проблемах чи питаннях готується і відповідає, допомагає їх вирішити. Ось. Тому навіть якщо ви пропустили консультацію, вона також буде в записі. Тому що такі консультації записують і відправить ментор в чат для того, щоб ви могли знову ж таки переглянути, пишути відповідь на своє питання. Рухаємось далі. Далі, в принципі, нема куди. Е, е,
1: маємо Руслан, запитання від глядачів, які дивляться нас онлайн.
0: А програміть, будь е, ласка, ще наступний слайд для тих, хто можливо так. захоче залишити питання. Ні, ні, вперед, чи там так, вже немає? Так. Ось так. Хто не встиг, можливо, задати питання або не встигне, але буде цікавити, зможе долучитися, скажімо, ну, просто написати в інстаграм, я обов'язково відпишу, допоможу, відповім на усі питання. А зараз я ну, весь весь вашій увазі слухаю ваші питання.
1: А з якого віку краще починати навчання? І чи пізно після 30-ти, щоб стати хорошим спеціалістом?
0: Угу. Насправді, обмежень по віку, як таких, немає, тобто мені складно говорити від і до. Mm-hmm. У нас в академії, тому що у нас є дитяча ще є академія, навчання розпочинається з п'яти років загалом. Програмування, я вважаю, доцільно вивчати, коли вже людина, ну, людина підліток, дитина свідома досить. Найкращий вік для старту вивчення програмування – це 11-12 років. Коли ми говоримо за дорослих, знову ж таки, я знаю, багато в нас студентів, і в 17 років, які нас навчалися, вже там працюють в IT-компаніях. А, і багато студентів ще і раніше, там, на фрілансі вже роблять проекти, оскільки, скажімо, в силу свого віку, там не можуть працювати в компанії поки що. Тому обмежень таких немає. Стосовно після 30 а, ну, скажу... Щодо 35, абсолютно там жодних проблем не повинно бути. Якщо у вас перше, класно, ну, класні і, ну, і актуальні знання технічні, якщо у вас гарна англійська, і якщо е, ви ну, просто, скажімо, гарний співрозмовник і у вас добре в совскіли, про які вже згадував. А у мене особисто я знаю колег, які є в 39, скажімо, працевлаштовувалися в компанію. Один з таких сьогодні працює в совсерві компанії. Тобто в нього були певні моменти, тому що він тільки в 36 розпочав. В нього були певні моменти, коли йому просто не, не давали можливість спробувати на співбесіді в силу його віку. Але знову ж таки залежить від політики компанії, від вимог. І скажу вам відверто, що багато компаній, ну, я чув таку скажімо, інформацію там, ще раніше, що, наприклад, той самий софсерв переглядає політику стосовно своїх, A, ну, скажі, молодих кандидатів. Молодих я маю на увазі в плані досвіду на віку. Полягає вона в тому, що a, будуть віддавати перевагу людям там 30 плюс, ніж, наприклад, a, дівчатам і юнакам a, 18-19 років. Чому? Тому що a, зазвичай молоді люди, вони є набагато амбітніші і дуже швидко насправді змінюють компанію на іншу. A, тому що там чи прагнуть розвитку, чи там... A, Швидкого, швидкого фінансового зростання і так далі. Більш старші люди, у них більше, насправді, зобов'язань, і вони більш стабільні. Тобто, якщо вони вже попали в ІТ-компанії, вони будуть там повністю віддаватись цій компанії, працювати в ній довго, скажімо, надійно, ефективно. Тобто, Ну, ось так. Тому не варто цього боятися, були різні випадки, у нас були студенти 50 років, які навчалися. Можливо, не ціллю працювати в компанії, але робити якісь проекти на фрілансі – це цілком можливо. На фрілансі, до речі, найкращий напрямок обрати, на мій погляд, це фронтенд, тому що найбільше замовлень і проєктів саме по фронтенду. На фріланс-платформах, таких як Upwork, наприклад, у нас на YouTube також є тренінг, як як розпочати роботу на саме Upwork, один з одна з найпопулярніших фріланс платформ Ось, надіюсь, відповім на це питання, можливо, ще якісь метри. Так,
1: дякую. Є ще одне питання. Якого напрямку IT ви є спеціалістом і яка ваша історія входу в IT?
0: Насправді, я не є розробником, я не є тестувальником, моя задача – це більше менеджмент. По суті, ну, що мені подобається і чим я займаюся в ці роки. Звичайно, я е, розумію, ну, про що говорю і розумію, як це має бути, оскільки, скажімо, вже є певний досвід і, скажімо, моє коло оточення людей, з якими я працюю, це, зокрема, які спеціалісти, ну, з якими я постійно, скажімо, спілкуюсь, розробляю програми і так далі. Але особисто я, я не працюю в IT компанії я працюю в IT академії Логос, я, як представляла мене раніше, директор цієї академії, і моя задача максимально чітко і якісно побудувати організаційні процеси і зробити все для того, щоб ви могли пройти, чітко розуміти, що за чим вам потрібно робити, як, щоб це було, скажімо, в комфортних умовах, щоб це було Скажімо, гарно організовано, а вже усього вас навчить людина, яка власне, має там, комерційний досвід в компанії, а, яка зможе вже поділитися своїм там, технічним досвідом. Тому ну, я скажімо, не вважаю, що це погано, я вважаю, що кожен має займатися тим, що йому цікаво, що йому подобається. Мені, власне, подобається, я люблю свою роботу. Ось. І чого всім рекомендую? Це питання, напевно, номер один не тільки в дітей, але й для дорослих також, виявити те, що вам буде цікаво. Не потрібно а, обирати з погляду на те, що перспективніше, де можна більше заробити грошей, тому що кожен з, а, кожен з напрямків він перспективний і високооплачуваний. Важливо зрозуміти, що вам буде цікаво, тому що що буде цікаво, буде і розвиток, будуть і гроші, а, і буде, скажімо, любов до своєї роботи, тому що, наприклад, знаю, спеціалістів, які приходят додому, це почув від дружини одного свого знайомого, який вже багато років в IT і который... ну, говорит, проходить, ну, вона каже: "Амій, Саша проходить і кодить вдома". А я кажу: "А наша типу, ну, він не встигає, у нього багато роботи, дедлайн". то вона каже: "Ні, він він мені каже, що він так відпочиває". І насправді, деле я верю в це і це дуже круто, коли ти робиш свою роботу і и... ты ти от від цього відпочиваєш. При тому, що что... Заробітня плата в нього пристойна.
1: Маємо останнє питання, дуже цікаве. Коли відчуваєте вигорання, як повертаєте себе в ресурсний стан? От для тих, хто а, не відпочиває, коли кодить.
0: Для тих, хто не відпочиває. Ну, а, в першу чергу, а, оскільки ми тільки починаємо свій шлях, тому стараємося максимально обрати те, що а, нам буде. Приносити, скажемо, максимальне задоволення, від чого ми не будемо втомлюватися, або якщо будемо втомлюватися, то приємна така втома. Ну а відпочинок, звичайно, потрібен всім. І якщо ми вже говоримо про IT, якщо давайте не так, якщо ми говоримо про навчання, то звичайно в нас багато, скажімо, ми багато збираємо різного матеріалу нашого, записуємо різні тренінги, відео, які допомагають, наприклад, справлятися з якимись певними. Там, емоційними, можливо, моментами, а, також а, покращити, наприклад, ефективність навчання. Хоча я вважаю, що навчання триває там максимум півроку, ну, за тих півроку все-таки треба взяти волю в палак і зробити максимум для того, щоб ви вже себе реалізували в IT. Але коли ми говоримо вже а, про роботу, наприклад, в IT-компанії, звичайно, що і IT-спеціалісти вигорають, і вони втомлюються. Ну, відповідно, потрібно відпочивати. Як сказав мені ще один, Хороший друг, який сьогодні працює на а, посаді FullStack-розробника. Тобто він знає і Java, і JavaScript. І його, наприклад, ну, якщо у нас є декілька хвилин, його а, історія полягає в тому, що як він перекваліфікувався фронтенд-розробника, а саме FullStack. Він довгий а, час працював і вивчав Java. Ось, і коли у нього сталося таке скажімо, професійне вигорання, коли він, йому здалося, що він в Java знає майже все, він захотів пробуватись у фронтенді, але не був готовий йти на зарплатню, скажімо, від початку, знову ж таки, і знову її там на, е, підвищувати. Ось що він зробив. У нього база певна була, тобто базові знання по джаваскрипті у нього були, враховуючи його досвід. Він пішов в іншу компанію на позицію фронтенду саме на JavaScript-розробника, і він прийшов, цих знань йому вистачило, щоб пройти співбесіду. А в подальшому, коли його вже закинули на проект, де треба було знати набагато там, складніше, детальніше, глибше, у нього було два місяці. На що він мені... От ми з ним спілкувалися там, на спортплощадці там, ще минулого чи позаминулого року, не пам'ятаю, бо час біжить дуже стрімко. Ось, він сказав, що в нього було два варіанти, Руслан. Каже, Руслан, в мене було два варіанти. Перший — це компанія зрозуміє за два місяці випробуваного терміну, що я не знаю JavaScript на достатньо, достатньому рівні, щоб працювати самостійно далі. Або другий варіант — мені потрібно було вивчити JavaScript за два місяці, ідеально. А, ну, як Ви думаєте, який з варіантів він обрав? Звичайно, Другий і йому це вдалося. Так, він там не досипав ночі, він вчився, а за два місяці він освоїв JavaScript. Ну, вже маючи базу за плечима велику, по Джаві і так далі. Як я вже казав, якщо гарно розвинути логічне мислення, і вже ви знаєте мову програмування, то освоїти інше, бо вже буде не так складно. Ось. І він мені сказав: до, вертаємося до питання, що навіть не мені він проводив нас вебінар, і він сказав, що IT-спеціалісти працюють. Важко, працюють е, розумово, важко, але відпочивають також зовсім по-іншому. Тобто він там, два рази на рік мінімум їздить відпочивати кудись за кордон, а, на вихідних їздить кудись на вікенди. То якісний відпочинок, ну, в кожного він може бути свій, як активний, так і пасивний. А, він, звичайно, допомагає нам відновитися, скажімо, відновити наш ресурс. Тому вибирайте для себе відпочинок, який, які допоможе вам відновити цей ресурс? Робіть ті справи там, поза межами роботи, які приносять вам задоволення. Тоді тобто у вас точно буде можливість це робити, ну, як мінімум, фінансово. Тому ми зможемо собі дозволити там більше, ніж, наприклад, там, можемо зараз, чи більше, ніж навіть там, нам хочеться, наприклад, поки що. Ось так просто якісно відпочивати, знає, займатися тими справами, які там відволікають нас там кардинально від нашої роботи. І ще, для того, щоб бути успішним, на мій погляд, і, скажімо, бути гарним спеціалістом і заробляти достатньо багато, ну, робота вона має бути, скажімо, таким невід'ємною частиною вашого життя, тобто не можна, ну, неправильно, скоріше, наприклад, поділити так, що от я там з 9 до 6 на роботі якось мушу там відсидіти, відпрацювати, Якось цей час мушу робити і так далі, а потім я вже буду жити, потім я вже буду там відпочивати, драйвити і так далі. Но це неправильний підхід вже, скажімо, з самого початку, тому що ну, з таким настроєм ну, ми високих результатів не досягнемо однозначно. А, тому, в першу чергу, шукайте те, що вам близьке до вподоби, а паралельно думайте, як ви будете відпочивати. Відпочинок це, напевно, найкраща. Та можливість там накопичити втрачену сили. Ну, якось так.
1: Руслан, я дякую вам за сьогоднішній ефір, за таку цікаву і змістовну лекцію.
0: Дякую вам. Я надіюся, що, направді, на, на е, люди зранку долучилися і, як мінімум, їхній день буде, скажімо, продуктивніший, а, а як максимум вони до себе зроблять висновки, приймуть якісь рішення, і зроблять перші кроки для, скажімо, певних кардинальних змін, якщо, звичайно, ситуація цього потребує. Надіюся, що о, не дарма витрати в їхній час, ну і свій, в принципі, також, і що люди до себе там, почули дійсно, скажімо, не просто цікаву, але й корисну інформацію, яку зможуть використати там, в тій чи іншій, іншій сфері чи, там, зокрема, в ІТ. Якщо ви себе не бачите, не знайдете в IT, нічого страшного, це нормально. Тобто, кожен шукає себе там, де йому цікаво. І я бажаю всім успіху, розвитку, знайти, скажімо, улюблену справу, там не знаю, жити, жити на всі сто, використовувати там кожну вільну хвилину, жити як і на роботі, так і поза межами і тому я вам дякую ще раз за час, дякую за те, що запросили. Е, можемо повторити, якщо буде цікаво, ось, тому всім, всім гарного дня.
1: Друзі, якщо вам відкликається, приходьте на навчання в Академію Логос, ну і, звісно, підписуйтесь на канал Postman Вика, попереду ще багато цікавих лекцій. До зустрічі! Так.